0: Guten Morgen, Elia. Schön, dass ihr im Gottesdienst seid. Schön, dass ihr hier am Pfingstgottesdienst dabei seid. Wir haben wieder ein paar virtuelle Reihen hier vorne. Also vor allem, wenn hinten es ein bisschen so laut ist mit den Kindern, der ist herzlich eingeladen, auch hier die freien Plätze vorne noch zu nutzen. Heute feiern wir das Pfingstfest. Und für uns Christen ist natürlich das Pfingstfest ganz eng verbunden mit dem Heiligen Geist, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und weil wir gleichzeitig jetzt seit vielen Wochen über das Thema Begeisterung für Jesus sprechen, habe ich mich ehrlich gesagt darauf gefreut, über den Heiligen Geist zu sprechen, denn das hängt sehr eng miteinander zusammen. Immer wieder höre ich so das Feedback beim Thema Begeisterung, dass manch einer auch Mühe hat mit dem Thema, weil er sagt, ich möchte nicht dauernd mit so einem Smiley rumrennen müssen und immer so eine backe. Das ist aber nicht gemeint, es geht nicht darum, dass man immer gut drauf sein muss, sondern es geht um diese Begeisterung für Jesus, dass dieser Jesus mich fasziniert, egal in welcher Lebenslage ich mich befinde, egal ob das Leben gerade ähm, glücklich ist oder ob es auch schwierig ist. Also wir wollen von diesem Jesus begeistert sein, von dem, was er zu geben hat, in Hochzeiten, wenn es uns richtig gut geht und das Leben rund läuft, aber eben auch in Zeiten ein Todesfall war und wo man merkt, jetzt brauche ich diesen Jesus noch mal ganz anders. Aber was er mir in diesen Momenten gibt, wo ganz schwierig sind, das fasziniert mich eben auch, das begeistert mich auch von diesem Jesus. Also es geht nicht darum, dass ihr alle laufende, des Smileys sein müsst, sondern dass in uns eine Begeisterung für diesen Jesus brennt. Und darum setzen wir mit dem Thema jetzt auch nicht aus, sondern äh, beschäftigen uns auch jetzt in dieser Woche mit dem Thema Begeisterung für Jesus, aber eben angesichts des Heiligen Geistes. Und die Frage ist, was verstehen wir eigentlich unter dem Wort Geist? Es ist egal, ob Heiliger Geist, Geist Gottes, das Wort Geist kommt da immer drin vor. Und nun löst das Wort Geist ja innere Bilder aus. Gerade heute war wieder ein Zeitungsbericht, in ich weiß nicht, ob es in der Welt war oder so, was feiern Christen eigentlich am Pfingsten? Weil das ist den wenigsten Leuten überhaupt noch klar. Weihnachten kriegt man gerade noch hin. Aber wenn ihr eine Umfrage auf der Straße machen würdet, was feiert man am Pfingsten? Das kriegen die Leute gar nicht mehr zusammen, das wissen die gar nicht mehr. Das ist so weit weg. Und dann, wenn ihr im Volkstum fragt, was ist denn Geist, dann denkt kaum jemand an den Heiligen Geist. Dann denken Leute an Geister, Geistergeschichten, irgendwelche komische Wesen. Also das verbinden wir in unserem Kopf mit Geist. So ein Geist, der irgendwo her schwebt, um ein, ein Schlossgespenst oder so etwas. Das ist bei uns mit dem Wort Geist verknüpft. Also bei uns ist nicht gerade hoffentlich, also wir nicht lernten heute was. Aber so in der Bevölkerung. Und im Judentum war das völlig anders. Im Judentum hat man mit dem Wort Geist etwas ganz anderes verbunden. Jedem Kind waren bestimmte Bilder im Kopf, wenn man vom Geist gesprochen hat. Das biblische Wort für Geist lautet im Hebräischen Ruach, und im griechischen Pneuma. Und dieses Wort Ruach ist ein sogenanntes onomatopoetisches Wort. Alle mal nachsprechen, onomatopoetisch, <lacht> wow. Also das bedeutet nichts anderes wie lautmalerisch. Das sind Worte, die in ihrem Klang ein bestimmtes Geschehen, laut malen Und wir kennen das alle ähm, aus, bestimmter, aus, aus Literatur oder so, wenn man darstellen will, was ein Hahn macht in einem Buch, dann schreibt man was? Kikeriki Kikeriki ist ein onomatopoetisches Wort. Also so kompliziert ist dieses einfache Wort. Also ein lautmalerisches Wort. Oder wenn ihr irgendwo wow, -Wow lest, dann wisst ihr, das soll denn das Geräusch eines bellenden Hundes nachmalen oder meets meets oder so etwas. Oder es sind auch diese Worte, die so aus uns herausplatzen, wenn also ein Autor beschreiben will, wie jemand niest, dann schreibt er was lautmalerisch. Hatschi, genau. Und wenn wir leise sein sollen, dann machen wir psst. Das sind alles lautmalerische Worte und ganz besonders kennen wir das so auf den Comicheften eurer Mickey Maus Zeit, erinnert ihr euch, wenn dann irgendwie in den Sprechblasen steht: Quietsch, bang, bum, wums. Dann sind das alles Onomatopoetische Worte, lautmalerische Worte. Und genau so ein Wort ist das hebräische Wort Ruach. Das ist für uns und dich malt das gar nichts nach. Aber der Hebräer, wenn er das Wort Ruach ausgesprochen hat, dann hat das nämlich etwas nachgemacht, nämlich so, so Ruach oder andersrum Ruach, Ruach, Ruach. Ruach, Ruach. Das Wort Ruach sollte den Atem bewegte Luft laut malen. Das Hebräische kennt kein Wort für den Begriff Luft. Es gibt kein hebräisches Wort für Luft. Es gibt nur ein Wort für bewegte Luft. Also für den Vorgang, dass Luft etwas auslöst, dass sie irgendetwas bewirkt. Dafür gibt es das Wort Ruach. Ruhr ist also immer die bewegte Luft, nicht einfach so die Luft, wie wir ähm, sie kennen. Und nun kennen wir bewegte Luft in zweifacher Form. Es gibt bewegte Luft im Sinne von Atem und es gibt bewegte Luft im Sinne von Wind. Und der Atem beschreibt ja eine Innere Bewegung, da bewegt sich ja in uns drin etwas, da bewegen sich die Lungenflügel, die dehnen sich aus, die ziehen sich zusammen, das Zwerchfell bewegt sich. Atem beschreibt innerliche Bewegung. Der Wind hingegen beschreibt äußere Bewegung. Da bewegt sich ein, ein Blätterwald, da bewegt sich ähm, der Staub der Erde, der durch den Wind bewegt wird. Also da bewegt sich da draußen, außerhalb von mir etwas, wohingegen beim Atem innerlich sich etwas bewegt und wenn ein hebräisches Kind das Wort Ruach hörte, dann dachte er nicht wie bei uns, wenn ein Kind an Geist denkt, an Geistergeschichten, sondern dachte es an bewegte Luft, dann dachte es innerlich an den Wind oder an den Atem und da sind wir weit weg davon heute, wenn wir vom Geist reden, aber das ist erstmal beim Wort Ruach der Gedanke gewesen, erst in zweiter Linie wurde das Wort dann für den Geist Gottes sozusagen gebraucht, also als Terminus technicus, als Fachbegriff für den Geist Gottes. Es war zunächst mal der Wind oder der Atem. Und auf diese beiden Aspekte möchte ich vor allem eingehen, äh, heute in meiner Predigt. Schauen wir uns erstmal den Atem an. Atem meint nun Ruach als Lebenskraft. Wir alle leben nämlich von unserem Atem. Atemzug um Atemzug. Jeder Erwachsene macht im Durchschnitt 22.000 Atemzüge am Tag. Könnt ihr mal morgens anfangen zu zählen, wenn ihr aufwacht. 22.000. Wir setzen 13.000 Liter Luft um am Tag. Wir können problemlos, na problemlos nicht, aber wir können drei Wochen ohne Essen auskommen, drei Tage ohne Trinken, aber nur drei Minuten ohne Atem. Atem und Leben. Hängt unmittelbar zusammen. Ich erinnere mich daran, wie ich als 14-Jähriger am Krankenhausbett meiner Mutter saß. Sie ist mit 37 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben und ich erinnere mich an, ihr letzt, an ihre letzten Atemzüge, an dieses schwere Atmen. Und ich weiß noch, wie ich meinen Vater gefragt habe: ich war brutal für ein Kind, weil ich war dabei ähm, und fragte meinen Vater: Ist sie jetzt tot? Und dann kam noch so ein letztes Ausatmen. Und nach diesem letzten Ausatmen war sie dann tot. Und dieser eine Atem entscheidet über Leben und Tod. Wenn der letzte Atem ausgeatmet ist, dann ist das Leben zu Ende. So eng hängt das zusammen. Der Matthias hat letzte Woche seinen letzten Atemzug gemacht. Und dieses Atmen ist die Bedingung für unser ganzes Leben und nach diesem letzten Atemzug ist das Leben vorbei. Deswegen hängt Atem und Leben so untrennbar zusammen. So wichtig, so unmittelbar, wie der Atem für uns ist, so wichtig und unmittelbar ist der Geist Gottes für uns. Deswegen ist es so ein gutes Bild. So eng, wie der Atem mit uns verbunden ist, so zentral, wie der in uns etwas bewegt, so zentral will der Geist Gottes in uns etwas bewegen und uns das Leben schenken. Also wir vertrauen ja bei, uh, ganz, also wir machen, denken uns ja gar nichts dabei, wir überlegen uns nicht vor jedem Atemzug, huh, ist das gute Luft hier oder ist die Luft giftige. das überlegen wir gar nicht, wir atmen einfach ein, wir vertrauen total, dass die Luft okay ist, die wir atmen und das drückt ebenfalls aus. So Selbstverständlich, so vertraut, wie mir das Atmen ist, so vertraut sollte mir der Geist Gottes sein. So nah, so unmittelbar, so einfach präsent und gegenwärtig, wie mein Atem ist, will der Geist Gottes in unserem Leben sein. So wie die Luft beim Atmen, so ist der Geist Gottes die Quelle für unser Leben. Und nun findet sich dieser Begriff Ruach bereits in der ersten, den ersten Sätzen der Bibel, in der Schöpfungserzählung. Es heißt dort in Genesis 1, Vers 1, also im allerersten Vers, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, die Erde war wüst und war öde, finster war es über den Wassern und der Ruach Gottes schwebte über der Wasserfläche. Was der Ruach macht, das wird mit einem Wort beschrieben, das mit hier mit, mit Schweben übersetzt wird, man könnte auch Zittern übersetzen, es ist so eine dynamische Bewegung und es ruft so ein bisschen das Bild eines brütenden Vogels in den Sinn, der, der zittert, der brütet über dieser Welt und das Leben ausbrütet auf diesem Planeten. Durch diesen Geist Gottes kommt Leben in diese ganze Schöpfung hinein. Und bei der Erschaffung des Menschen lesen wir dann in Genesis 2, Vers 7, da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So also wurde der Mensch lebendig. Also diese Stelle beschreibt, wie Gott seinen Atem in uns Menschen hineinbläst und ihn so zum Leben erweckt. Er ist tote Materie, Atome, Erde, zusammengeschustert irgendwie und jetzt ist das alles noch tot, leblos und Gott bläst den Atem des Lebens in diesen Menschen und er lebt. Und wir alle staunen doch über dieses Geheimnis des Lebens. Also jede Schwangere spürt, wenn plötzlich Leben in ihr entsteht. Das sind diese zwei Zellen, Eizelle, Samenzelle, die sich verbinden, sich teilen und wenn ihr selber Kinder habt und beim Ultraschall dabei wart, dann ist das so faszinierend, wie plötzlich nach ein paar Wochen auf dem Ultraschallbild ein Herzlein schlägt. Plötzlich lebt dieses Kind. Und jetzt könnte man mit noch so viel Technik irgendwie aus Fleisch und Zellen so einen Mensch formen, zu so aller Frankenstein, das Leben da hinein zu bekommen. Das ist eben die große Schwierigkeit. Vielleicht sieht es am Schluss genauso aus wie ein Mensch, aber dass dieses Herz anfängt zu zu schlagen, dass dieser Mensch lebt, das ist das Geheimnis des Lebens. Das ist dieser Atem des Lebens, der am Anfang der Schöpfung schon alles lebendig gemacht hat. Oder in Hiob 33 steht, Gottes Ruach hat mich geschaffen. Der Atem, der Ruach des Allmächtigen hat mir das Leben geschenkt. Also wir müssen endlich wieder verstehen, dass jeder Mensch auf dieser Welt in irgendeiner Form mit Gott verbunden ist, allein schon durch seinen Atem. Als Adam, der Atem des Lebens, eingehaucht wurde, hat er ab dann den Atem Gottes geatmet. Ist euch das bewusst? Der Atem des Lebens atmet jetzt in uns. In jedem Mensch, der atmet, der lebt, steckt der Atem Gottes. Wir tragen alle etwas von Gott in uns. Und ich finde, dass die Sündenfalltheologie tragischerweise den Gedanken verbreitet hat, dass alle Menschen komplett getrennt sind von Gott und in keinerlei Wahrnehmung, oder keinerlei Wahrnehmung Gottes äh, vorhanden ist, oder sie, sie haben. Und diese Sicht macht es uns so schwer, das Gute und auch das Göttliche in anderen Menschen zu sehen. Oder das Verbindende unter den Religionen zu entdecken. Und so hat das Christentum über Jahrhunderte hinweg mehr zur Spaltung und zur Trennung und zu Kriegen beigetragen als zur Versöhnung und zur Verbindung und zur Einheit der Menschen. Ich glaube, wir sollten uns bewusst machen, dass wir alle Geschöpfe und Kinder des Atems Gottes sind. Und als Christen sind wir natürlich viel mehr vom Ruach Gottes erfüllt und da ist viel mehr dazugekommen. Aber wir sollten diesen Atem Gottes in allen Menschen als Anknüpfungspunkt sehen für unsere Begegnung mit ihnen. Alles, was atmet, ist in irgendeiner Form verbunden mit Gott. Darum kann es im Psalm 150 heißen, alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Der Geist Gottes ist also die Beschreibung von Lebenskraft. Er ist die Kraft, die uns Leben, Energie, Lebendigkeit und Stärke verleiht. Also unser innerer Mensch, unsere Seele, der Grund unseres Seins, erhält seine Kraft, sein Leben und seine Energie vom Geist Gottes. Und, und ich glaube, vielen Menschen ist es gar nicht so bewusst. Wir haben einen inneren und einen äußeren Menschen. Der äußere Mensch ist diese Hülle, dieses Fleisch und Blut. Und das ist das auch, was stirbt und verwest. Aber der innere Mensch, die innere Seele, das ist das, was lebt, ewig lebt und was sein Leben und seine Kraft und seine Veränderung und, und all seine Bestandteile von diesem Geist, von diesem Ruach bekommt. David kann im Psalm 138 schreiben, wenn ich dich anrufe, so hörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Also Ruach als Atem ist das, was unserer Seele, unsere Seele in uns Kraft gibt. Es ist der Treibstoff unserer Seele. Ich glaube, dass es nicht dem Zufall überlassen ist, ob unser innerer Mensch, ob unsere Seele, ob unser Herz kraftvoll ist, widerstandsfähig, ausdauernd, fröhlich oder geduldig. Das ist nicht dem Zufall überlassen. Diese innere Kraft und Stärke, diese Lebenskraft ist Geschenk und Gabe des Heiligen Geistes, wenn wir eng mit ihm verbunden sind. Und es gibt diese spannende Stelle im Johannesevangelium, wo Jesus die Jünger nach seiner Auferstehung anhaucht, also er begegnet ihnen und haucht sie an, also er lässt seinen Atem über sie ergehen, um ihnen damit eine neue Lebendigkeit, eine geistliche Lebendigkeit zu schenken. Es heißt in Johannes 20, und Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Geist Gottes oder den Atem Gottes. Das gleiche Wort. Und interessanterweise ist, die Juden zur Zeit Jesu haben vor allem die Septuaginta gelesen. Das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Und in der Septuaginta steht in Genesis 2, Vers 7, wo, der, wo Gott den Atem einhaucht, den Menschen, genau das gleiche griechische Wort wie an dieser Stelle, wo Jesus anhaucht. Also was passiert in dem Moment? Jesus spricht das auch aus, er haucht sie an und in alle Köpfe kommt sofort das Bild von Genesis 2, Vers 7, wie Gott Leben in die Mensch, in, den, in Adam gehaucht hat. Und nun ist ja klar, die zwölf Apostel, die waren ja schon lebendig. Aber was das zum Ausdruck bringt ist, Innen drin, in ihrem Herzen, in ihrer Seele entsteht eine neue Lebendigkeit, ein Leben, das in dieser Art und Weise noch nie da war. Eine innere geistliche Vitalität und Lebendigkeit, die eben ihresgleichen sucht in dieser Welt. Er haucht sie an und wie bei der ersten Schöpfung geschieht hier neues Leben in einer Art zweiten Schöpfung. Das ist eine symbolische Handlung, die die Jünger sofort deuten können. Also die eine Sache, die der Geist Gottes in unserem Leben machen möchte, ist uns lebendig zu machen, eine ganz tiefe Verbindung zu diesem Leben und zu seinem Schöpfer zu schaffen. Der Geist will unser Leben zum Blühen bringen. Er will dafür sorgen, dass sich unser Leben entfalten kann, dass das Leben in uns gedeiht. So wie sich der Brustkorb beim Atmen ausdehnt, so soll sich unser Leben ausdehnen durch all das hindurch, was unser Leben bedrücken, belasten oder beschweren möchte. Und wenn ich zu wenig Leben in mir spüre, zu wenig Kraft, zu wenig Energie, dann ist es umso wichtiger, von diesem Ruach, von diesem Geist wieder neu erfüllt und ausgerüstet zu werden jeden Tag meines Lebens. Und jetzt gucken wir uns aber noch den zweiten Aspekt an. Er ist nämlich nicht nur Atem, dieser Ruhe, er ist auch Wind. Und das wisst ihr alle, den Atem kann man kontrollieren. Ich kann euch sagen, haltet mal den Atem an. Und dann könnt ihr das machen. Also nicht ewig, aber ihr habt das. Ihr könnt schnell atmen. Und das sagt vielleicht auch ähm, jemand zu euch, jetzt beruhigt dich, jetzt atme mal durch, atme mal langsamer. Also den Atem haben wir unter Kontrolle. Und je besser man ihn kontrolliert, da macht man dann Yoga und was weiß ich für Atemtechniken, desto mehr können wir da Einfluss nehmen. Mit dem Wind ist es ganz anders. Halt mal den Wind auf. Der Wind ist nicht in unserer Verfügungsgewalt, nicht unter unserer Kontrolle. Der Wind hat so ungeheure Kräfte, dass wir heute von Windenergie sprechen. Und wenn ihr die Tornados und die Stürme anschaut, dann kann ein Wind ein ganzes Haus umschmeißen, Bäume entwurzeln und Autos durch die Luft wirbeln. Menschen erleben in der Bibel immer wieder diese ganz intensive, stürmische Erfüllung mit dem Ruhr Gottes und kommen damit in Berührung mit der Kraft des Himmels. Wenn also der Atem die Kraft des Lebens ist, dann ist der Wind die Kraft des Himmels, Himmelskraft. Ganz besonders die Propheten in der Frühzeit Israels erleben, den Ruach Gottes in dieser Weise. Da kommt der Geist wie ein Windstoß über einen Menschen, wie ein Sturm. Menschen werden ergriffen, gepackt, überfallen vom Ruach. Menschen fangen an zu zittern, sie geraten in Verzückung, in Ekstase. Das ist was ganz anderes, wie so dieses ruhige innerlich erfüllt werden mit dem Atem Gottes. Da gibt es ein paar Beispiele, zum Beispiel für der Mose, da bekommt Mose Unterstützung von 70 Ältesten in seiner Aufgabe und Gott möchte diese 70 Ältesten mit seinem Geist erfüllen, damit sie Zugriff, Kraft haben für, vom Himmel, dass der Himmel auf diese... Äh, auf dieses Volk Israel herabkommen kann. Und da heißt es dann, da kam der Herr in der Wolke herab und redet mit Mose. Er nahm einen Teil des Geistes, den er Mose gegeben hatte und gab ihn den 70 Ältesten. Als der Geist Gottes über sie kam, schon so, über sie kam das klingt ja schon so überfallmäßig, gerieten sie vorübergehend in ekstatische Begeisterung wie Propheten. Und jetzt kommt zwei Männer, die ebenfalls auf der Liste der 70 standen, ältert und medert, waren nicht zum Heiligen Zelt gegangen, sondern im Lager geblieben. Aber auch über sie kamen der Geist Gottes und sie wurden von ekstatischer Begeisterung ergriffen. Da sind zwei Mann, die haben es nicht geschafft, irgendwie zu spät. Der Countdown lief wahrscheinlich nicht am Heiligtum. Auf alle Fälle sind die noch in ihrem, in ihrem Wüstenzelt. Und da werden diese 68, die versammelt sind, ergriffen und geraten in Ekstase. Ekstase, Ekstase das heißt, da neben sich stehen. Man ist nicht mehr Herr seiner selbst, man steht neben sich. Und da sind zwei noch im Zelt und auch die werden gepackt. Was denkt ihr, was die gedacht haben? Wo, vielleicht war der eine noch auf der Toilette oder was weiß ich. Und dann wird er gerade gepackt und alle denken, was ist denn hier jetzt los? Das ist also ein Wind, ein Überfallen werden. ganz anders jetzt wie bei diesem Atem. Ganz ähnlich steht es später beim Richter Simpson. Da heißt es in Richter 14, Simpson wurde vom Geist des Herrn ergriffen. Er zerriss den Löwen mit bloßen Händen, als wäre es eine kleine Ziege. Das ist auch so ein Überfall. Bei allen Vegetariern entschuldige ich mich für diese Bibelstelle. sagen, er zerriss diesen Kürbis wie eine kleine Tomate. Ist gut so, Matthew. <lacht> Ähnliches erlebt König Saul. Er befindet sich auf einer Reise und nähert sich einer Gruppe von Propheten, die gerade ergriffen waren von diesem Geist, von dieser Kraft des Himmels. Und dann heißt es in 1. Samuel 19, schon auf dem Weg dorthin kam Gottes Geist auch auf Saul. Er geriet in Ekstase wie die Propheten und erreichte so ihre Siedlung in Rama. Dort zog er sein Obergewand aus, tanzte vor Samuel umher und weiß sagte, bis er schließlich hinfiel. Den ganzen Tag und auch die ganze folgende Nacht blieb er halbnackt am Boden liegen. Durch dieses Ereignis entstand die Redensart, gehört Saul auch zu den Propheten. Das ist ein Überfall. Da kommt was vom Himmel auf diesen Saul und packt ihn und verändert ihn und lässt ihn für einen Moment ganz ein prophetischer Mensch sein. Diese Kraft des Himmels, die kommt wirklich wie ein Wind über alle, die nur in seiner Nähe waren. So wie man den Wind nicht von sich fernhalten kann, konnten diese Personen auch nicht den Ruach Gottes von sich fernhalten. Er kam über sie und sie gerieten in diese Ekstase. Und jetzt können wir sagen, alles alles Testament. Ja, jetzt gehen wir mal zu Pfingsten. Denn am Pfingsten erleben wir eigentlich ein ganz ähnliches Phänomen, dass der Geist Gottes wie ein Wind über eine Gruppe Menschen kommt und sie in Ekstase geraten. Und man sie für was hält? Für betrunken. Also, wir finden das nicht nur im Alten Testament. Es das heißt, Apostelgeschichte 2, und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem, an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich, Jetzt hört ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind. Also auch dieses Symbol ist jetzt noch mit dabei. Und er füllte das ganze Haus, in dem sie sahen, saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen und in anderen Sprachen, äh, zu, zu reden, in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Also auch hier werden die Jünger regelrecht überfallen vom Heiligen Geist und das äußere Zeichen ist ein Brausen und ein gewaltiger Wind. Noch bei dieser Erfüllung mit dem Heiligen Geist geht es um die Erfahrung der Kraft aus dem Himmel. Plötzlich hatten die Fähigkeiten, die sie vorher nicht hatten. Steht er, da kam Kraft aus dem Himmel, als dieser Geist wie ein Wind kam. Jesus kündigt das Pfingsterlebnis ja vorher an. Am Ende vom Lukas-Evangelium sagt er voraus, was an Pfingsten passieren wird. Und da sagt er das mit folgenden Worten. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommt und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Also wenn der Geist wie ein Wind kommt, dann geht es wenig um unseren inneren Menschen und um das sanfte, verändernde Wirken, wo Nähe und Verbindung und Vertrauen zu Gott herstellt. Jetzt geht es um die Kraft des Himmels, die auf diese Erde kommt und die etwas außerhalb von mir verändert, heilt, wiederherstellt, in Ordnung bringt, befreit, rettet. Das ist etwas anderes wie der Atem. Bei dieser Art der Erfüllung kommt göttliche Kraft in uns, die Fähigkeit, in anderen Sprachen zu sprechen, Wunder zu tun, Kranke zu heilen, besondere Weisheit zu besitzen, prophetische Einsichten zu erlangen, besonderen Mut zu haben und um die Charismen, die Geistesgaben, geweckt zu bekommen. Ich werde also in dem Moment zum Sprachrohr, zum Werkzeug und zum Diener Gottes. Und als dann die Urgemeinde einige Zeit nach Pfingsten Verfolgung erlebt hat und schwer bedroht wurde, da kommt dieser Geist Gottes erneut auf sie. Da betet nämlich die Gemeinde in Apostelgeschichte 4, zeig deine Macht, Herr, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus, den du gesandt hast. Als sie gebetet hatten, was passiert jetzt wieder? Kam dieses leise Säuseln, ja, das gibt es aber hier nicht, sondern bebte das Haus in dem sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist, mit dem Ruach erfüllt und verkündeten furchtlos die Botschaft Gottes. Also auch an dieser Stelle geht es nicht um, um den sanften Atem, sondern um diesen Wind, der das ganze Haus zum Beben bringt. Der Geist als Wind ist etwas ungeheuer Dynamisches und Kraftvolles. Da geschieht nicht nur etwas in unserem Innern, da drängt etwas nach außen, da drängt etwas in die Welt, da ist diese Geisteskraft, diese Veränderungskraft, diese Gestaltungskraft und diese Erneuerungskraft vorhanden. Paulus kann dazu schreiben, ah, ich liebe diesen Vers, Römer 8, Vers 14, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Also Geist als Wind, das hat etwas, wo uns, wo uns drängt, wo uns treibt, wo uns nicht zufrieden sein lässt, wenn es uns in unseren vier Wänden an unserem Meditationstisch gut geht. Da will was nach außen drängen, da treibt uns was in die Welt, in die Verlorenheit, in die Zerbrochenheit hinein, wo dieser Geist Gottes gestalten, verändern und erneuern möchte. Habt ihr das verstanden bis dahin? Atem und Geist, das ist ein Unterschied. Also wenn der Ruach kommt wie ein Lebensatem, wie ein Hauch Gottes, dann erleben wir die Kraft des Lebens in uns. Dann kann jeder Mensch seine Verbundenheit mit Gott und dem Göttlichen spüren. Und dieser Lebensatem, der macht uns lebendig, der verändert uns, der lässt uns aufblühen und gibt uns Lebenskraft. Also der Geist als Atem weckt in uns Begeisterung für das Leben. Habt ihr das? Der Geist als Atem weckt in uns Begeisterung für das Leben. Wenn der Ruach kommt wie ein Wind, wie ein Sturm und Menschen packt und ergreift, dann erleben wir die Kraft des Himmels in uns und wir werden Werkzeuge in der Hand Gottes und Dinge geschehen, die nur Gott tun kann. Also der, der Geist als Wind weckt in uns Begeisterung für den Himmel. Begeisterung für das Leben der Atem Gottes, Begeisterung für den Himmel, der Wind Gottes. Und genau darum feiern wir jedes Jahr an Pfingsten diesen Heiligen Geist und sein Kommen in diese Welt. Der Geist weckt in uns Begeisterung für die Kraft des Lebens und der Geist weckt in uns Begeisterung für die Kraft des Himmels. Beide, Kräften, beide Kräfte sollten Bestandteil unseres Lebens sein. Und nun ist mir völlig bewusst, ich vermute, dass sich die einen mehr mit dem Atem und die anderen mehr mit dem Wind identifizieren können, oder? Jetzt könnte man so zwei Gruppen machen, hier sind die Windkinder und hier sind die Atemkinder. Und es wird euch wahrscheinlich so gehen, ich glaube, es gibt Atemtypen und Windtypen. Und die Atemtypen, die mögen es vielleicht lieber ein wenig ruhiger und stiller. Sie betonen das innere Leben, das Kontemplative, die Tiefe um den inneren Menschen. Sie sind begeistert von einem starken Innenleben. Sie lieben die Meditation, um diese sich versenken in den inneren Reichtum. Sie lieben die sanfte Stimme Gottes. Geht es jemand so? Gibt es jemanden, dem das so geht? Hallo? Ähm, Und dann die Windtippen. Die mögen es vielleicht lieber ein wenig lauter. Sie brauchen viel Bewegung, es muss etwas gehen. Sie freuen sich auch über äußere und sichtbare Zeichen dieses Geistes. Sie wollen die Durchbrüche, das Einbrechen des Himmels. Sie wollen verkündigen, sie wollen proklamieren. Sie lieben das deutliche und sichtbare Reden Gottes. Gibt es ja auch so ein paar Windtypen. <lacht> Ihr Lieben, meine Empfehlung an euch heute ist, euch auf beides einzulassen. Auf den Wind und auf den Atem. Die Atemtypen sollten sich öffnen für den Wind, den sie nicht mehr so gut kontrollieren können wie den eigenen Atem. Und die Windtypen sollten sich öffnen für den Atem Gottes und besorgt sein um ihr Innenleben. Gott nicht nur im Spektakulären, sondern auch im Alltäglichen und Stillen finden. Lasst uns als Gemeinde Kinder des Windes und des Atems sein. Und ich musste das lernen, ehrlich gesagt. Ich bin von meinem naturell her ja so ein Atemtyp. Nee, natürlich nicht. <lacht> ich bin ja eher so ein Windtyp und ich muss mich da immer wieder ähm, als Disziplin sagen, ich muss in die Stille, ich muss innehalten, ich muss hinhören, ich muss auf mein Innenleben achten, ich muss darauf achten, dass genug Energie in der Seele vorhanden ist und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, um auch nicht bei so einem Burnout oder bei einer Erschöpfung zu landen. Erinnert ihr euch, Elia, der Prophet Elia, das ist ja ein, ein Hans-Dampf in allen Gassen, also ein Windtyp ohne Gleichen, der tötet die neu 800 bals propheten der sagt... Welcher Gott mit Feuer antwortet nicht der wahre Gott aus also der Kraft des Himmels? Die war ihm vertraut. Und während die Balspropheten propheten rufen und kein Feuer fällt vom Himmel, sagt er: Bringt mir mal erstmal Wasser. Wir, wir wässern erstmal alles. Ähm, wenn man Feuer, wenn man was brennen lassen will, wässert man das Zeug nicht. Aber der Windtyp, der kann nicht genug Schwierigkeiten haben. Wenn der Wind kommt, dann ist das ganz egal. Und dann, versteht ihr, dann, dann, ähm, dann macht er dieses Wunder und dann, kommt das, dann betet er um Regen und dann kommt nach drei Jahren endlich wieder Regen und dann, dann heißt es hinter auf dem Karmel und dann sagt er zum König: Spann an, fahr nach Hause, der Regen kommt. und Dann ist ja so ein Windtyp, so voller Energie, äh, und dass er dem, dem Gespann des Königs vorausrennt. 17 Kilometer bis in die Stadt rennt er den Pferden voraus, der Elia. Ähm, <lacht> so ein Hans Dampf ist das. Und wisst ihr, was dann passiert? Er achtet zu wenig auf das, was in seiner Seele passiert. Und am Schluss ist dieser Elia total ausgebrannt. Er liegt unter einem Strauch und sagt, Herr, lass mich sterben, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende völlig fertig. Und wisst ihr, wie ihm dann Gott begegnet? Er muss sich dann an diese Felsspalte stellen. Und dann kommt Gott im Sturm, war er im Sturm? Dann kommt er im Feuer, war er im Feuer? Dann kommt ein Erdbeben, alles, der Windtyp ist eigentlich happy, wenn es stürmt und Erdbebt und so weiter. Ich auch nicht. Und dann kommt das leise Säuseln. Und dort war Gott drin. In dem Moment brauchte Elia das leise Säuseln. Er musste jetzt mal gucken, dass er den Atem Gottes ähm, empfängt. Den Geist als Atem, wo es um seine Seele geht, um sein Innenleben. Da kann ich nicht dauernd als Windtyp unterwegs sein. Aber ihr Lieben, wenn man nur Atemtyp ist. Die Wunder geschehen nicht daheim auf dem Sessel. John Wimber hat immer gesagt, der Gründer der Winter, the meat is on the street. Das Fleisch, dort wo ich ernährt wäre, das ist draußen auf der Straße. Dort geschehen die Dinge, dort geschehen die Wunder, dort ereignet sich der Himmel. Und deswegen braucht es beides. Und ich musste das lernen, mich mit beidem anzufreunden. Eigentlich wäre die Predigt jetzt fertig. Aber angesichts den Geschehnissen diese Woche, habe ich noch einen ganz kurzen Teil ergänzt, der eben auch ganz wichtig ist. Es gibt nämlich noch eine dritte Beschreibung des Geistes, die wir in diesem Kontext nicht vergessen dürfen. Er ist nicht nur Atem, er ist nicht nur Wind. Ruach ist auch der Tröster. Jesus sagt etwas ganz Wichtiges über den Geist im Johannesevangelium. Da heißt es in Johannes 14, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Der Heilige Geist ist wie Atem, er ist wie Wind und er ist wie ein Tröster. Tröster, griechischen Parakletos, Parakaleo, herbeirufen oder zu jemandem senden, eigentlich an jemand, der an meiner Seite steht, jemand, der mir zur Hilfe springt, jemand, der in der Situation, wo, ich, wo meine Knie weich werden, springt der an meine Seite und stützt mich und hält mich. Das ist eigentlich die Idee des Parakleten. Jemand, der mich dadurch tröstet, stärkt, an meiner Seite steht, sich meiner Sache annimmt, gerade dann, wenn ich nicht mehr kann oder zu schwach bin. Das ist der Tröster. Und viele von uns, für viele von uns ist der Heilige Geist am Ende dieser schweren Woche vor allem das. Tröster, Beistand, Stütze. Zur Ruhe kommen. Aus der Panik herauskommen. Den Frieden erleben, der höher ist als all unser Denken. Trost und Hoffnung geschenkt bekommen. Jemand an der Seite haben, der die bohrenden Fragen und die aufgewühlten Seelen wieder ruhig werden lässt. Ruhig als Tröster. Das ist das Schmerzmittel für eine wunde Seele und der Verband für das Verletzte und die Stütze für das Zerbrochene. Amen. Die Band kann gerne nach vorne kommen. Lasst uns aufstehen miteinander. Jetzt habe ich lange über diesen Heiligen Geist gesprochen. Wir möchten heute in diesem Gottesdienst ganz bewusst den Heiligen Geist einladen, neu einladen in unser Leben und vielleicht sehnst du dich heute Morgen nach dieser Kraft des Lebens, die deinen inneren Menschen stärkt oder du sehnst dich nach der Kraft des Himmels, die etwas bewegt in dieser Welt, durch dich etwas bewegt oder du sehnst dich nach großem Trost angesichts der schmerzhaften Erfahrungen dieses Verlustes. Wir wollen uns an diesem Pfingstfest ganz bewusst öffnen für den Ruach, diesen Geist Gottes. Und diese Einladung zu mehr vom Heiligen Geist, mehr von dir, Heiliger Geist, egal ob als Atem, ob als Wind oder als Tröster, spielt gar keine Rolle, die wollen wir ernst nehmen. Ich wünsche mir, dass das heute nicht Theorie bleibt. Dass wir nicht einfach nur eine Erkenntnis gewonnen haben. Ah, interessant, Wind, Atem und Tröster, interessant und so. Sondern, dass das praktisch wird, dass das Auswirkungen hat auf unseren Alltag und auf unser Leben. Und der Geist Gottes, der will erbeten werden. Erinnert euch an die Geschichte, wo Jesus sagt, wenn ein Vater um, einen, um ein Ei gebeten wird, dann gibt er keinen Stein. Wenn er um ein Brot gebeten wird, dann gibt er keinen Skorpion. Wie viel mehr gibt der Heilige Gott, den Heiligen Geist, denen, die ihn darum bitten? Und das wollen wir jetzt machen. Ich möchte euch einladen. Die Band wird jetzt ein paar Lieder spielen. Das sind Gebete um mehr vom Heiligen Geist. Und ihr könnt jetzt einfach, wenn ihr das wünscht, nach vorne kommen und hier vorne zum Ausdruck bringen, ich möchte mehr vom Heiligen Geist. Ich möchte mehr vom Atem Gottes, ich möchte mehr vom Wind Gottes, ich möchte mehr vom Trost, vom Tröster Gottes. Und anstatt, Schatz, dass dann hier vorne jemand für euch betet, dürft ihr eure Gebete direkt zu Gott singen durch diese Lieder, die wir dann singen werden. So ein paar Oldies, die werdet ihr alle kennen. Ähm, Oldies but goodies, wo wir zum Ausdruck bringen, komm, heiliger Geist, erfülle mich. Und ähm, um ein bisschen Bewegung hineinzubringen, weil stehende Luft gibt es nicht in der Bibel, nur bewegte Luft. Da wollen wir ein bisschen Luft bewegen. Insofern lade ich euch ein. Wenn euch das ein Bedürfnis ist, kommt doch nach vorne und lasst uns miteinander um diesen heiligen Geist bitten, indem wir darum singen. Es hat herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen.